0: Olá, bem-vindos a mais um Poder Entrevista. O meu nome é Hamilton Ferrari e eu converso hoje com o sócio economista sênior da Tendências Consultoria, Silvio Campos Neto. Ele é formado em Economia pela Universidade de São Paulo e tem mestrado na área pela Fundação Getúlio Vargas. Muito obrigado pela sua participação, Silvio. Eu
1: que agradeço, um prazer falar com vocês hoje.
0: Pois é, vamos começar conversando sobre os resultados da economia. A gente viu que os últimos resultados vieram positivos, né? o Caged, a dívida que caiu, a arrecadação tem sido recorde desde 1995 e a balança comercial que também tem sido recorde. É, a gente deve esperar, a partir de agora, isso, uma retomada mais forte da economia ou isso é é, é, um, é um efeito momentâneo?
1: São algumas situações, não é, Hamilton? Na verdade, a economia passou por uma fase muito difícil no ano passado, como todo mundo sabe, como reflexo da, da, do, dos primeiros momentos da pandemia. E o que a gente observou ao longo da parte final de 2020 e início de 2021 é uma recomposição de parte dessas perdas, não é? É claro que um pouco disso é um efeito base de comparação frágil de 2020, mas há também sinais de melhora concreta de alguns segmentos de atividade, né pegando aí alguns exemplos, na própria indústria, o, o, o comércio, é, a construção civil, que já vinha bem antes da pandemia, toda a parte agro né, voltada para o exterior, extrativo. Então, tem setores que têm performado bem. Parte de serviços é que agora começa a dar alguns sinais de retomada, porque é o segmento mais prejudicado, obviamente, pela pandemia, mas é natural que conforme agora nos próximos meses tenhamos um avanço do processo de vacinação, né, uma redução dos riscos ligados à Covid, esperamos também que esse setor de serviços consolide uma melhora. Traduzindo tudo isso, é um ano que certamente será marcado por um bom ritmo de crescimento, como eu disse, em parte pela base ruim de 2020, mas que, enfim, aos poucos essa, essa melhora deve começar a atingir uma camada maior da população. Acho que esse é o desafio, na verdade, né? fazer com que essa recuperação econômica se dissemine né, pelos diferentes setores e comece a influenciar positivamente a vida das pessoas, principalmente através aí, de uma melhora mais consistente do mercado de trabalho, que é o que deve acontecer aí, nos próximos meses.
0: No primeiro trimestre a gente já viu uma melhora da economia, mas que não chegou lá na ponta, né? não chegou nas, nas famílias. É, a gente deve sentir isso já no, no segundo trimestre, com o resultado do segundo trimestre, ou isso só deve ficar para o segundo semestre?
1: Provavelmente para o segundo semestre, né? até porque a percepção hoje, né? claro, o, o, o segundo trimestre já acabou, né? isso foi encerrado ontem, né, então claro que o, a percepção hoje né, da, da sociedade, né, das famílias ainda... Não é de um cenário positivo, né? E aí, em virtude não só do mercado de trabalho, mas também o contexto inflacionário, né? Com diversos preços de itens importantes que mostraram variações bastante elevadas. Agora, provavelmente ao longo do segundo semestre, a gente deve observar uma melhora nesses dois indicadores, né? tanto no sentido de uma reação mais consolidada do mercado de trabalho, o formal já vem se recuperando, né? e possivelmente o mercado informal também deve ganhar mais ímpeto com a, a gradual superação do fator pandemia, e mesmo a inflação, embora ainda como um fator de preocupação, possivelmente arrefecendo aí uma parte das pressões, ainda que com algumas questões pontuais, por exemplo, o aspecto ligado à energia elétrica ainda sendo um problema. Mas, no geral, diria que ao longo desse segundo semestre, essa percepção de melhora deve se mostrar um pouco mais presente aí aos olhos da, da população.
0: É, em relação ao crescimento econômico, qual é a projeção da tendência é, para esse ano e para o próximo ano?
1: Para esse ano, nós temos um crescimento esperado de 4,4% que se houver aí algum viés, algum risco é mais para cima do que para baixo e para o ano que vem uma expectativa um tanto mais modesta de 2 e 2. Na verdade para 2022 a questão é que além de uma base já mais forte de 2021 é um ano como nós sabemos, né, potencialmente complexo, né, para as decisões econômicas, né. Isso em virtude principalmente de um processo eleitoral que já se apresenta como algo aí bastante turbulento, né. Isso gera incertezas, gera ruídos e certamente afeta decisões aí dos agentes econômicos e também, por, provavelmente, um contexto externo mais desafiador com a perspectiva de que, por exemplo, o Fed nos Estados Unidos inicie já um processo de redução de estímulos. Quer dizer, Então, certamente, um ano aí de 2022 com mais desafios né, pela frente e, por essa razão, uma expectativa de um crescimento mais comedido no, no próximo é, ano.
0: Esse ano... Esse ano foi um ano atípico, né? porque a gente está comparando com uma base é, de 2020, que teve uma forte queda da economia. É, agora, para 2022, a gente deve esperar um crescimento tão forte quanto dos outros países emergentes, ou o Brasil deve ficar aqui?
1: Provavelmente, o, o, o nosso desempenho deve ser alinhado ao contexto global dos demais emergentes, até porque o cenário internacional que afetará a todos né, é, é o mesmo, Como eu mencionei, a expectativa de de um início já de redução de estímulos monetários nos Estados Unidos, isso faz com que o quadro se mostre mais desafiador para as diversas economias emergentes, mas claro que aqui no Brasil, com um fator adicional, né? De, de risco, obviamente, que é a questão político-eleitoral. Né? Então, para o próximo ano, né, somado, somando tudo isso a uma base mais forte de comparação, a expectativa de um crescimento pouco mais comedido, ainda que as variações na margem não, não mostrem né, uma diferença tão grande em relação a 2021. Ou seja, a percepção de, de recuperação econômica no próximo ano vai continuar, ainda que, como eu disse, num, num ritmo um pouco mais contido.
0: A gente tem visto resultados positivos da, da economia nesse. nesse nesse ano e isso demonstra um pouco do, do otimismo dos investidores, enfim. Isso deve continuar pelos próximos meses ou isso pode ser afetado por, por alguma questão que está é, doméstica aqui no Brasil? Por exemplo, a CPI, a crise hídrica, o que, 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 que importa é, para o crescimento econômico agora?
1: É, tem, existem esses fatores de risco, né? a crise hídrica é um deles, que ameaça inclusive o próprio quadro inflacionário, Dificilmente alguma, algum racionamento, a gente não trabalha com esse cenário, mas especialmente em termos de preços é um fator de, de, de risco, sem dúvida. Isso até inclusive pode levar o Banco Central a uma atuação um pouco mais agressiva na questão dos juros e aí fatalmente pesando também na própria atividade econômica. As incertezas políticas, elas seguem monitoradas, é difícil dizer até que ponto nesse momento elas vão alterar muito o jogo né, em termos da economia real, mas é fato que é algo que não contribui, né, um, um contexto aí bastante ainda turbulento, né? com várias frentes aí de, de riscos, a questão da CPI, mesmo debates em torno de uma eventual interrupção de mandato, quer dizer, são situações que obviamente têm aí seu peso, mas diria que para esse ano um pouco menor, já para 2022, aí, sem dúvida, né? com a entrada do, do, do fator eleitoral efetivamente no radar dos investidores, das empresas, do, dos agentes econômicos em geral, é fato que isso tende a ter uma implicação um pouco maior em algumas decisões, por exemplo, de investimentos produtivos, né? eventualmente alguma postergação em algumas situações causando algum impacto. Mas eu diria que, no geral, a, a, a tendência de recuperação que a gente tem observado nesses primeiros meses de 2021, a despeito de todos esses pontos que, que você mencionou e que nós aí, é, corroboramos... A princípio, a economia deve continuar aí nessa, nessa tendência de recuperação.
0: E até que ponto isso é um efeito é, estatístico da economia ou de um crescimento cíclico? E qual é o mérito do, do governo nessa questão? A gente viu eles aprovou a reforma previdenciária, avançou em algumas é, reformas do governo, mas ainda tem algumas pautas paradas, como a reforma é, administrativa, é a reforma tributária, principalmente, que alguns economistas vêm como uma prioritária para o Brasil. É esse, esse crescimento econômico, até que ponto ele é, é, é mérito do governo federal?
1: Eu diria que esse crescimento econômico ele tem um mérito, eu não, não vou nem colocar no, no, no governo atual, mas na própria mudança de diretrizes econômicas que o Brasil fez nos últimos anos. né E aí, claro, uma mudança que vem já desde o governo Temer, com uma agenda reformista, numa linha liberalizante, que colocou umas amarras fiscais importantes e que, grosso modo, essa agenda, essas diretrizes econômicas de dar um maior peso para o setor privado nas, nas decisões econômicas, isso foi mantido pelo governo atual, apesar de, de diversos problemas e também do fato de que a agenda de reformas, ela grosso modo, ficou pelo caminho. Né? Tivemos, sim, algumas, alguns avanços na né? questão da Previdência, como você bem lembrou, é, agora discussões aí em torno da reforma tributária administrativa, mas é, não, não não acreditamos, não esperamos avanços aí muito significativos, eventualmente alguma aprovação de, de, de algo fatiado no caso da reforma tributária, mas que não é talvez o ideal. Mesmo nesse episódio em relação à privatização da Eletrobras, muitos pontos criticados é né, pelo, pelos especialistas do setor, ou seja, há alguns aspectos que certamente é, 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 não avançaram como se gostaria na agenda do atual governo. Talvez um mérito que possa ser citado, além dessa preservação das bases macroeconômicas, foram algumas medidas adotadas ao longo da pandemia que conseguiram suavizar esse processo de piora. né? Por exemplo, programas de de, de incentivo, o BEM o PRONAMP, que deram suporte para as empresas. Isso certamente ajudou, por exemplo, a impedir um aumento maior do do desemprego. né? Claro que tudo isso tem um custo fiscal, uma dúvida, né? Não é não é sem custo, né? E toda a comparação internacional mostra que o Brasil talvez tenha ido um pouco além nesses gastos para fazer frente à pandemia, né? Visa visa a nossa situação fiscal que é delicada, mas de todo modo é, essas políticas de, de 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 suporte, de estímulo ajudaram. A, que a economia tivesse uma queda menor do que esperado no ano passado né? e mesmo comparando com outros emergentes foi uma queda na média um pouco mais baixa uhum. e esse ano também contribuindo nesse sentido com a recuperação que temos observado.
0: Pois é, antes da pandemia a, pauta que, que era a principal pauta da economia era a questão dos gastos públicos que, foram, que se intensificaram é, em 2020 e 2021 com os programas de auxílio emergencial, enfim, aumento de gastos. Essa pauta ela vai voltar em algum momento, em 2022, que é um ano eleitoral. Como é que a gente pode organizar as contas públicas a partir de agora?
1: É, esse é um bom ponto. Né? Na verdade, por mais que tenhamos tido algumas iniciativas, desde o ano passado também nesse ano, para, de certa forma, driblar ou se sobrepor às regras fiscais, principalmente a regra do teto, o ponto é que a regra está preservada. Né? Então, no ano que vem, o que se espera? Bom, superada a questão da pandemia, volta normalmente a necessidade de cumprimento dessas regras, principalmente a regra do teto. É fato que no ano que vem, o governo ganhou, de certa forma, um bônus pela questão inflacionária, né? inflação até o meio do ano bastante elevada, e isso corrige o teto de gastos de uma forma expressiva e dá uma margem né, maior de gastos no ano que vem, até por isso nessa né, folga sinaliza para um cumprimento de, de, de teto em 2022. Claro que a partir daí, né, a partir de 2023, essa agenda segue no foco, porque no fundo o Brasil vai é, finalizar esse ano com uma relação dívida-PIB que ainda ainda menor do que o esperado, mas num patamar muito elevado, possivelmente em torno de 85% né, do, do, do PIB. E para uma comparação internacional, países emergentes têm uma relação dívida-PIB de 50%, 40%, eventualmente 60%. Quer dizer, o Brasil segue um tanto quanto desenquadrado nessa métrica, que é bastante importante, né? Então, a questão fiscal, sem dúvida nenhuma, que seguirá no, no foco. É claro que os mercados deram uma, um certo um benefício da dúvida nesse contexto de pandemia, porque, no fundo, era necessário, de fato, reagir. E aí, claro que se debate se reagiu com um gasto a mais do que se deveria, mas era realmente preciso, né? mas é fato que a partir do ano que vem as regras novamente têm que ser cumpridas, até porque não só a necessidade de financiamento é elevada, né? e as taxas de juros têm subido, né? e as taxas de mercado vão naturalmente reagir aos sinais que serão emitidos não só pelo governo atual, mas pelo potencial próximo governo, né, perto das eleições e após as indicações que ele der sobre esse tema que, como eu disse, segue bastante importante.
0: Mas temos aí em 2022, o ano eleitoral, que o teto de gasto vai estar maior, vai ser possível gastar mais por causa dessa folga inflacionária. Então esse debate das contas públicas deve ficar só para depois das eleições, lá para 2023, e qual é o debate prioritário é refazer um pacto federativo, é diminuir as despesas obrigatórias, o, que, é que, o, o que, é que o governo tem que fazer?
1: Não, então Não Eu acredito que esse debate já volte no ano que vem, ainda que é, tenha essa folga para 2022 e que deve permitir né, o cumprimento do, do teto é, sem uma grande dificuldade, mas ainda assim esse é um tema que os agentes econômicos, os mercados vão esmiuçar durante o processo eleitoral. Quer dizer, é claro que a gente sabe que temas espinhosos como esse, né, eles muitas vezes passam um pouco à margem né, da, da, do debate, né, e certamente o ano que vem será né, um debate bastante ainda, bastante polarizado, mas é fato que qualquer sinalização que seja dada em relação à questão fiscal, isso faz preço no mercado, né. Então, candidatos aí que tenham né, uma, uma possibilidade, que sejam competitivos, né, colocando de uma outra forma, e que derem sinais sobre um maior ou menor comprometimento com as regras fiscais, isso fatalmente vai vai pesar no comportamento dos mercados e vai exigir né, desses candidatos e posteriormente do eleito um posicionamento mais claro do que ele pensa em relação a isso. Claro que após 2023 tem toda uma agenda novamente aí na na discussão, você lembrou bem a questão das despesas obrigatórias, claro que a PEC emergencial, aprovada recentemente, ela, de certa forma, já lida um pouco com isso. né? Então, conforme a, a despesa obrigatória atinge um certo patamar ali de 95%, aciona os gatilhos, mas, de todo modo, para, nos parece que essas regras ficaram um pouco brandas, não suficientes para elas, por si só, garantirem a reversão da relação dívida PIB, que é o mais importante. Então, é fato que, a partir de 2023... Quem né, assumir aí o, o, o governo terá que dar um, um sinal mais claro de comprometimento com a estabilização da dívida. Acho que esse é o ponto aí mais importante e todas as variáveis importantes de mercado, prêmios de risco, taxa de câmbio, as taxas de juros que vão definir aí o custo da dívida vão certamente ser muito influenciadas por esses sinais.
0: E os projetos ou medidas que estavam no, no Congresso Nacional foram um pouco desidratados, né? a gente viu a A MP da Eletrobras, que não saiu como o mercado gostaria, a própria PEC emergencial, que saiu com medidas um pouco pouco mais brandas. Você vê isso como uma derrota do governo e você acha que o governo deve agir, a partir de agora deve agir assim, com mais derrotas no Congresso? Ou ainda tem força o suficiente para aprovar o ajuste fiscal?
1: É, eu diria que daqui para frente, temas fiscais relevantes, dificilmente a gente deve observar algum avanço nessa linha. né? O que aconteceu até aqui, tivemos a aprovação, claro, de uma boa reforma da Previdência, mas a partir de então as outras medidas colocadas realmente deixaram um pouco a desejar. E é reflexo de um governo com grandes dificuldades de articulação política. Né? E agora que conseguiu uma, um, montar aí uma base de, de, de maior apoio, mas é uma base que não é necessariamente comprometida com esses valores de uma ortodoxia econômica mais firme, de um ajuste fiscal mais consistente. Por essa razão, a gente não, não vê espaço para avanço relevante dessa agenda daqui até o final do mandato. O que, eventualmente, podemos observar como eu já mencionei, é algum avanço parcial da reforma tributária, né? dessa ideia da reforma fatiada, mas que também não é o ideal. né? Como sabemos, né? a nossa situação tributária é tão difícil, complexa, problemática, que o ideal era você substituir por completo o sistema, né? aos moldes, por exemplo, da PEC 45, que vinha sendo discutida, mas é improvável né? Que, que isso aconteça. Então, avanços pontuais... De novo, são positivos? São, mas não longe de resolver o nosso problema. E a reforma administrativa, que também nesse ano ainda pode ter algum avanço, mas também é uma reforma que, primeiro, não vai afetar os os funcionários da ativa. né? Sabemos que isso é algo para os próximos, até porque no Brasil há toda uma dificuldade de você afetar quem quem, quem está com, com os direitos adquiridos. E, além disso, é uma reforma que depende de muitas regulamentações posteriores. né? Então, também até podemos observar algum avanço de reforma administrativa, porém com efeitos práticos ainda bem difusos e mais a médio e longo prazo.
0: Essas últimas pautas, você vê mais uma dificuldade de articulação do governo e da própria equipe econômica, ou você vê uma falta de ambição do, do governo para para mexer nessas nessas regras?
1: Eu diria que é um pouco de tudo, né? Quer dizer, eu até acredito que no que dependesse exclusivamente da equipe econômica, eu creio que essa reforma seria um, pouco, um tanto mais ambiciosas né? Claro que a questão a questão tributária, eventualmente a gente tem visto, né, o, o, o ministro Paulo Guedes sendo favorável a esse processo mais fatiado. Mas eu diria que é uma somatória de questões, né? Quer dizer, então você tem uma uma, uma, uma situação política que fatalmente não permite né, uma grande ambição né, com essa agenda, e que, como sabemos, é uma agenda difícil também. né? Quer dizer, há quantos anos, diria décadas, né, que se discute uma reforma tributária no Brasil. E é é um tema sempre bastante complicado de avanço, porque envolve diferentes interesses de setores, de, de estados, municípios. Então é um tema já por si só bastante complexo e com uma situação política esgarçada como temos, né? uma base que, como eu falei, ela existe, mas não tem efetivamente esse tipo de de agenda econômica como mote principal. né? Então, Acho que ponderando todas essas questões, isso explica um pouco desse nosso ceticismo, né, com um avanço muito consolidado e consistente dessa dessa agenda que ficou efetivamente faltando.
0: Logo no começo do governo, aprovaram a reforma da Previdência, que foi surpreendente do ponto de vista de economia em 10 anos. Depois disso, as reformas não foram tão... É, impressionantes assim. Você acha que a equipe econômica perdeu força? O, o, o ministro Paulo Guedes pode estar batendo cabeça com com outros ministros, ministros ou com o próprio Palácio do Planalto, na sua visão?
1: Tira que a própria realidade política se impôs, né, dificultando pautas mais ambiciosas, né. É claro que acho que é importante também destacar que houve alguns avanços, né, com agendas setoriais que são relevantes, sim, né. Vamos lembrar, por exemplo, da mudança do marco regulatório do gás e no próprio saneamento, né que são aí situações que vinham né há tantos anos com, a, com 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 cobranças né com a visão de que era preciso né, abrir esses mercados e isso aconteceu né isso certamente vai se traduzir em bons investimentos nesses setores aí nos próximos anos né então o que eu posso dizer né que o que esteve ao alcance do, do, do time econômico pelo menos na linha dessas reformas mais liberalizantes uma parte acabou andando. Claro que essa parcela, talvez mais difícil, né, mais, é, que, que envolvia uma negociação política mais intensa, isso acabou realmente sendo dificultado por todo um contexto é, é, problemático causado por um governo que gera muitos ruídos de forma permanente, né, e isso é bastante claro, e aí a pandemia acabou exacerbando toda essa situação da postura do presidente, dificultando também o avanço dessas agendas. Então, claro, o que... É, tivemos aí de avanços até aqui, acho que não é, não é nada desprezível, mas claro que talvez fique um pouco de sentimento né, de que poderia ter ido um pouco além em alguns outros temas também.
0: Agora, falando um pouco de, de inflação, a gente vê que nos últimos, no acumulado de 12 meses até junho, o IPCA 15, a prévia da inflação mostrou que chegou a 8,13%. É, é, isso é um patamar bastante elevado, é, e, e eu queria saber da sua opinião sobre é, o futuro da inflação. O Banco Central acredito que vai desacelerar para 5,8% até o final do ano. Essa é a visão de vocês ou vocês acham que pode apertar um pouco mais no bolso das famílias?
1: É, essa é a nossa visão, sim, é, porém com alguns riscos né, que nós temos que, que, que considerar. Né? Um deles é a própria questão da energia elétrica já, já mencionada e que tem causado né, dores de cabeça não só à equipe econômica, aos analistas em geral. Então, acho que esse é um, é um aspecto. própria dúvida que existe, aí não é só no Brasil, é no, no mundo, na verdade, de, de, do que essa inflação atual é temporária, o que, que é permanente. Sabemos que, em virtude da pandemia, houve uma série de, de desequilíbrios e de rupturas em cadeias produtivas, né? e aí gerando... É, pressões aí de preços principalmente da parte de bens industriais, né? Então qual que é a expectativa? Que uma boa parte disso se dissipe com o tempo, mas claro que há uma incerteza, né? Se efetivamente isso irá acontecer em qual magnitude, né? Que isso aconteceria. Outro foco de incerteza é o próprio câmbio, né? Que teve uma pressão grande, né? Desde o ano passado até início desse ano e que mais recentemente mudou um pouco de patamar, né? Devolveu uma parte dessa alta que a gente avalia que haveria espaço para uma queda adicional pelos fundamentos, mas que, diante das incertezas internas e da questão dos juros lá fora, eventualmente essa queda do dólar pode ser revertida nesse segundo semestre. né? Então também seria mais um fator de risco para a inflação no final do ano e também em 2022. E, olhando o ano que vem, a própria questão né, político-eleitoral que sempre gera ruídos e também acaba afetando os mercados via câmbio com impactos potenciais na inflação. Então eu diria que, é, a perspectiva é sim de uma inflação desacelerando, né? esse patamar de 8% não nos parece razoável né? para o um, um horizonte aí do, até final desse ano e ano que vem, é, até porque, no fundo, primeiro, teve o efeito base do ano passado e também estamos ainda falando de uma economia que se recupera, mais com ociosidade ainda, né? e aí, o mercado de trabalho né? com uma taxa de desemprego ainda elevada, isso não, de certa forma, dá fôlego é, longo para uma inflação muito alta, então a inflação tende a desacelerar por essas razões, porém os riscos que estão colocados ainda estão majoritariamente numa ponta autista. Então, evidentemente, essa desaceleração pode ser um pouco menor do que a gente espera e, aí claro, gerando uma reação um pouco mais agressiva por parte do Banco Central.
0: O Banco Central também, que inclusive subiu a, a, a taxa de juros para 4,25 e sinalizou que vai caminhar para o nível neutro da taxa Selic, né? sem estímulos. É, isso já nesse ano. E, e Em 2022 você não acredita que a economia tem que ter estímulos? A, a taxa de juros pode baixar ou deve ficar nesse patamar mesmo?
1: É, Esse é um, é um tema complexo. Né? Na verdade, se pegarmos apenas do ponto de vista da questão da necessidade de algum estímulo adicional, dessa ociosidade que eu já mencionei, do próprio mercado de trabalho precisando se recuperar plenamente, seria o caso, sim, de uma política monetária ainda num terreno expansionista, ou seja, com uma taxa de juros abaixo da da estimada como neutra. No entanto, como a gente também já mencionou, os riscos inflacionários ainda estão muito presentes. O Banco Central já sinalizou o alcance desse juro neutro nesse ano e para 2022 ainda há uma percepção, pelo menos aí nesse momento, de que os riscos são de uma inflação acima da meta, pelo menos acima do centro da meta, o que nesse caso não abriria espaço para uma postura mais frouxa, vamos dizer assim, na política monetária, de modo que o que dá para acreditar nesse momento é que essa taxa de juros deve permanecer no ano que vem nesse nível de neutralidade, ou, eventualmente, a depender desses riscos mencionados, caso eles se exacerbem do lado altista, o um Banco Central tendo que, inclusive, um pouco além para conter aí essa piora de, de expectativas.
0: O Banco Central subiu na última reunião, mas é, nas três últimas reuniões as expectativas de inflação já vinham subindo. Na sua avaliação, é, teve algum erro do Banco Central? Ele atrasou demais a subida dos juros ou você acha que foi o adequado?
1: Não, não creio. Eu não, não diria que houve erro, até porque o Banco Central... ele. É, Tomou as decisões em cima de de uma situação de momento de ampla incerteza, né, naquele primeiro momento da pandemia, nos primeiros meses ali no no ano de 2020 e realmente posicionou a taxa de juros no patamar que, que ele julgou adequado em termos de fornecimento de estímulo para a economia num contexto bastante atípico da pandemia. Né? O que, na verdade, aconteceu foi uma surpresa com uma recuperação tanto quanto mais rápida da atividade econômica e um, um choque inflacionário global. né E aí, de novo, não, é, não foi só aqui. Claro que o nosso processo inflacionário foi... É, é, amplificado internamente pelo que aconteceu com a nossa taxa de câmbio né? que não, não voltou como se esperava ao longo do segundo semestre na verdade o dólar aqui subiu e ficou oscilando em patamares muito altos isso é, de certa forma causou um estrago inflacionário ainda maior mas o que tivemos de fato foi um, um choque de preços vindo de fora né? com uma recuperação bastante intensa de preços de commodities, de preços de matérias-primas, esse descompasso de oferta e demanda em algumas cadeias produtivas gerando distorções aí de custos de insumos e a inflação que acabou nesse contexto surpreendendo todo mundo. Né? E vários países, inclusive, tendo que mudar o né, seu discurso e alguns deles até já também mudando a própria política monetária. Então, eu diria que quando o Banco Central percebeu né, o, o a magnitude do risco, ele rapidamente deu uma uma virada na sua política monetária, né? isso já a partir de março desse ano, até porque inclusive parte dessa depreciação mais forte do câmbio também era resultado né? de uma taxa de juros negativa em termos reais, né? algo que não é compatível com a nossa realidade, né? então eu diria que acho que o Banco Central lidou num primeiro momento com a uma situação de ampla incerteza, reduzindo corretamente os juros, e na hora que ele percebeu né, que que realmente havia riscos maiores do que os quantificados, ele mudou né, a a direção e tem feito os ajustes no ritmo, até que de forma bem acelerada, acho que de acordo com o recomendável. né? Claro que depois é sempre fácil né, falar de de erro, mas é preciso sempre reconhecer né, que a situação gerada por essa pandemia, envolveu uma incerteza brutal por ser um evento aí sem precedentes, vamos dizer assim, na, na história moderna.
0: É, para finalizar agora, os investidores estrangeiros estão colocando, colocando quase 50 bilhões aí na Bolsa de Valores do Brasil e aliado a isso o dólar também caiu bastante, foi para baixo de R$ 5, voltou, mas ainda deu uma, uma queda. Como é que você está vendo a entrada de recursos estrangeiros agora no Brasil? Deve se tornar mais atrativo? Está mais atrativo para, para os emergentes?
1: Eu vejo duas duas forças nesse movimento. Uma meramente especulativa. Aquela visão que os ativos brasileiros ficaram baratos, principalmente por uma taxa de câmbio bastante depreciada. Então, uma parcela desses recursos ingressando aqui, basicamente para especular em cima da perspectiva de melhora pontual desses preços. Mas são recursos que podem, em algum momento, deixarem o país. Há, certamente, uma entrada talvez mais olhando aí médio e longo prazo, né, com algumas mudanças aí de de, de aspectos setoriais, como a gente já mencionou, né, e que podem se traduzir em investimentos efetivos em em certos segmentos. mas E aí, claro, falei da questão do saneamento, do gás, mas também toda uma agenda de de concessões que teve sequência, acho que isso é importante destacar, a parte de de infra em especial, os leilões continuaram ocorrendo, né, e acho que isso é é um ponto também importante. Isso, claro, que atrai também a demanda de, de estrangeiros agora o ponto é o ano que vem temos um, uma barreira grande aí pela frente que é superar mais uma vez um processo eleitoral complicado turbulento né então a a, a postura dos, dos estrangeiros né o, Comprometimento deles né, com, com o Brasil, fatalmente vai depender do que for sinalizado né, pelos principais candidatos e principalmente por quem for o escolhido na, no final do ano. Né? Então não, não há como dizer aí que a, que, a, que a vinda dos estrangeiros é definitiva. Se nós escolhermos um caminho de mudança da, da agenda econômica numa linha mais heterodoxa, talvez aí mais populista, menos preocupada com alguns aspectos fiscais, estruturais, fatalmente a gente pode ter aí uma perda de, de, de investimentos, isso aí é, é, é natural, então é importante sempre termos em mente né, que esse é um, é um assunto é, bastante importante, e que vai determinar, sem dúvida nenhuma, vários aspectos da economia brasileira nos próximos anos, inclusive o apetite de investidores estrangeiros, tanto para aplicações em carteira, em ações, em renda fixa, mas também nos investimentos de de médio e longo prazo.
0: Ok, eu conversei com o economista sênior da Tendências Consultoria, Silvio Campos Neto. Muito obrigado pela sua participação, Silvio.
1: Eu que agradeço, é sempre um prazer falar com vocês. Fico sempre à disposição. Um abraço e até a próxima.